0: Zeca depois de de haverem dissertado sobre toda aquela condição do da imigração portuguesa e do fraco estatuto que tinha a imagem do do português disseram-nos que Talvez eh, devêssemos repensar numa situação que era a de arranjarmos outro nome eh, para utilizarmos a partir dali, mas eh, principalmente em situações mais, mais, eh, mais prementes. Provavelmente estar numa discoteca e dizer a, a uma francesa. Ou, Outra nacionalidade qualquer, que chamava-se Kim ou Zuka, talvez não fosse de muito bom tom na ótica deles. Mas depois havia uma série de coisas associadas a isso. E nós pensámos bem e está bem, ok, se os portugueses não estão muito bem vistos socialmente, Hum, ok, então vamos arranjar um nome. O Tó já era Antoine. O Zeca era Martins, o último nome dele, Martins, era conhecido por Martin. Agora, Kim e Zuka não tinha tradução. Pensámos, repensámos, aventámos... Duas ou três hipóteses e e chegámos ali a um consenso. Eu passei a chamar-me Alain e o Zuka passou a chamar-se Juliá. A partir daí, o Kim, o Zuka, o Zeca e o Tó morreram. Nunca mais utilizámos os nossos verdadeiros nomes. Em todo lado. Mesmo nos locais de trabalho. Só a entidade patronal é que conhecia o nosso nome. Depois, entre amigos e colegas de trabalho, o nosso nome passou a ser... Alain e Juliá. Passados alguns dias... Recebi... Um, umas notas grandes, umas notas das grandes vindas de Portugal, dos meus pais, molhadas num vale de lágrimas e, e saudade. Ficamos bastante contentes porque aquilo temporariamente e iríamos fazer com que aquele dinheiro desse para o máximo de tempo possível, mas ficámos imensamente felizes. Pouco tempo depois, assim que recebemos o dinheiro, naquele dia, fizemos logo ali uma mini festança que foi sair armados em turistas e dar logo uma volta, os dois a visitar alguns locais que era, premente. Conhecer, para quem já estava em Paris, já, já há quase um mês. E então, hum, foi isso que fizemos. O, o, a, nossa, a, nossa, a nossa alegria não durou muito tempo. No prédio, julgo que houve reclamações, porque é que uns proprietários que tinham a arrecadação lá em cima e que alugavam uma pessoa só podiam alugar a uma pessoa e outros outro alugou a duas pessoas que era eu e o Julian. perante isso tivemos que sair tivemos que sair da arrecadação nem a recomendação que tinha havido a nosso favor serviu de alguma coisa Tivemos que deixar o nosso quarto. Demos uma volta, por ali não encontramos absolutamente nada. Não era fácil, numa situação de, de urgência nunca se consegue arranjar nada de um momento para outro. Principalmente num país onde não há família, não, não há nada. E então... O que estava ali mais à mão e mais razoável eram aqueles hotéis pequenos e que nós visitámos três ou quatro, porque havia muitos por ali. E acabámos por escolher um a 100 metros de onde morávamos. Era o Hotel Darius, Rio de Saussure, 88 esse hotel já não existe, transformaram em qualquer outra coisa, uma habitação, e já não existe o hotel, mas ele existe na minha memória, e então 17 euros, 17 francos, naquela altura estava muito longe do euro. 17 francos por dia, um quarto de 15 metros com um lavatório e um bidé. Água quente e fria. Um luxo. Este é que era um luxo. Água quente no próprio quarto e fria. Um lavatório e um, e um bidé. Uma maravilha. Devo dizer que nós utilizávamos o bidé, abríamos a torneira de água quente, metíamos lá uma lata de de comida já feita, feijoada, havia várias, mas a nossa preferida, aquela que que era a mais substancial, era o cassoulet, a feijoada no fundo. E nós punhamos ali a água a água quente, punhamos a ferver, não é? Até a água sair o mais quente possível. Punhamos o, o tampão, metíamos a lata lá dentro, depois passado um bocado, tirávamos aquela água, punhamos outra vez mais água quente e finalmente conseguíamos abrir a lata e comer o que lá estava, porque aquilo não se conseguia comer frio, porque era... tinha muita gordura. E... Era a forma que nós tínhamos de tornear a questão. Porque o quarto do hotel não tinha propriamente condições para se comer lá dentro, não é? Nem o proprietário do hotel o queria. Mas aquilo também era um hotel que em Portugal seria uma pensão. Uma pensão, assim assim, uma pensão um bocado porrasca era um hotel de duas estrelas e nós estávamos no segundo andar no quarto, 212 aquilo tinha, penso que tinha quatro quartos por piso e em cada piso havia, então uma casa de banho com sanita e com, e com chuveiro e pronto passou a ser, o Hotel Darius, a nossa nova residência. Os tempos, eh, inicialmente, foram foram um bocadinho facilitados, porque havia eh, dinheiro fresco e a nossa alegria era relativa porque sabíamos que aquele dinheiro não ia durar para sempre mas era um dinheiro razoável o dinheiro que eu tinha recebido eu sei que na altura recebi perto de 4 ou 5 mil escudos eu ia dizer contos porque era o normal na altura que se dizia mas eu recebi talvez 5 mil escudos se eu tinha saído de Portugal com três e o e o Julián com 1.800 ou 1.200, 1.800, penso hum, 5 mil escudos dariam para algum tempo. Mas a pagar 17 uh, francos por dia havia que ter ali algum cuidado. Fora as extravagâncias que entretanto nós. Uh, lembro-me que esporadicamente íamos comer a um self-service frango com batatas fritas, por exemplo que eu gostava muito desse prato era o mais barato mas era também dos que eu mais gostava e ali fomos vivendo naquele idílio poucos dias depois de estarmos no no hotel o Martin diz-nos que Vou-vos levar a uma boate. Uma discoteca. Onde ele ia regularmente. A discoteca chamava-se Tuquê. O Tuqué ficava... É, para nós era só subir a Avenue Vagran, que é uma das ruas perpendiculares que saem de... do da Estrela, portanto, da atual, é uma das daquelas ruas que saem, das 12 ruas que dali saem, eh, só, era só subirmos essa, essa a, a Avenida Vagrão e depois descer. Chegávamos ao, ao Arco do Triunfo e depois era só descer os Campos Elísios e o Tuquê ficavam um pouco antes do fundo dos Campos Elísios, da Concordia. Da E ficava ali do lado esquerdo, era o Rompouin de Champs-Élysées. Foi foi uma uma impressão, uma primeira impressão muito boa. Ali tentámos logo, naquela semi-escuridão, tentámos ver o máximo que os nossos olhos conseguiam abranger, não era muito fácil analisar os rostos, porque o fumo e as movimentações dos jovens por todo o lado faziam-nos apenas imaginar a volumetria dos corpos, o álcool e os cigarros. Nessa primeira noite... Aconteceu uma história que foi a minha primeira aventura amorosa em França. Acho que vou contar essa história um outro dia, brevemente. Mas hum, agora nós tínhamos que, hum, que decidir. Muita coisa. Uh, o Zuka, o Julián, o Julián, é que agora, passado 52 anos, já não se consegue associar o, os nomes. Mas naquela altura, da nossa cabeça, desapareceu o nome, os nossos nomes de cá. É incrível. Em é tão pouco tempo, porque as pessoas que íamos conhecendo e que nos perguntavam como é que nos chamávamos, nós eh, dizíamos, eu dizia, «Je m'appelle Alain», e o meu amigo fazia a mesma coisa, o meu amigo Juliá. Houve uma situação caricata com, com isto, porque eu, eu disse, «Bem, o problema é se, se me perguntarem qual é a minha nacionalidade», o que é que eu digo? Ele disseram, pois, português não convém que, que digas que és. Uh, diz talvez que és brasileiro ou americano ou uma coisa assim no género. Diz, americano, peraí, americano. Se digo que sou americano e depois começam a falar inglês comigo, vêm logo que não sou americano. Ah pá, está tá bem, pronto, diz que és brasileiro. Os brasileiros também tinham algo de parecido com o português. Também, enfim, também eram ali uns, uns, uns dúbios. De modo que, durante algum tempo, e lados eu dizia que era americano, noutros, noutros lados dizia que era brasileiro, mas num dia desses, no Tuquê, eu disse que era americano. E a miúda que estava comigo diz assim uh, americano sim, sim e começou a falar comigo inglês Ele disse, espera aí stop sou americano, mas sou da América do Sul sou brasileiro ah, brasileiro ah, está bem, pronto nem sei como é que me safei daquela mas mas resultou... Uh, houve outras alturas que, que, que essa, esta história de, de dizer que era americano não funcionou lá muito bem. É que Alain, em francês, escreve-se com A-I-N no fim. E em inglês, americano, que é em inglês, no fundo. Uh, Alain só não leva o I, mas é Alain na mesma. Portanto... Eu podia sempre jogar com isso. Ao princípio fazia um bocadinho de confusão, mas habituei-me a a chamar-me Alain e depois, com o tempo, e cada vez eu falava melhor francês, já ninguém perguntava de que nacionalidade é que era. O nosso problema consistia, depois, quando regressávamos a casa, era sempre o mesmo. Era que saímos da discoteca. Muitas vezes ia eu sozinho à discoteca porque o Zuka tinha começado a trabalhar. O Zuka, não. O Julian tinha começado a trabalhar e, portanto, ele não podia ir. Ele trabalhava de noite e não podia ir. Esporadicamente. Havia altura em que a sua folga calhava um fim de semana e ele. E ali é connosco. O que quer dizer que não vivemos propriamente os dois as mesmas aventuras. Mas quando regressávamos a casa, nos dias em que o o Zuka trabalhava, eu tinha que me levantar. Tinha que me levantar, era só uma questão de arrefecer a cama e depois sair para qualquer lado para um jardim, para debaixo de uma ponte, para uma estação de metro, para onde quer que fosse. O o outono tinha começado e nós tínhamos que nos adaptar àquela realidade. Não não vivemos naquele hotel com a alegria que, que podia que podia que podíamos sentir por estar num hotel porque tudo nos era diferente nós enquanto que no, no, lá no quartinho a gente entrava lá pela escadaria ninguém praticamente ninguém nos via ninguém nos falava no hotel não havia porteiro, Depois, quando se passava pelo primeiro andar, havia uma sala onde tinha televisão e tinha uma coisa qualquer, penso que era de flippers, que aquilo tinha. e Nós não nos sentíamos ali muito bem, porque aquela aquela gente juntava-se no primeiro andar, naquela sala, a ver sempre jogos de rugby. Eram loucos por rugby. Eu pensei que eram loucos por futebol que efetivamente eram, mas eram muito mais loucos por por o rugby. Quando havia jogos de rugby, o futebol ficava relegado para segundo plano. E também ali havia uma morena muito jeitosa. As morenas são tão jeitosas como as as loiras, não é? Mas hum, naquele hotel também havia uma, uma morena muito jeitosa. Já mais velha que nós, também ela nunca nos passou cartucho, nunca ligou muito. As mulheres normalmente têm tendência sempre para olhar para homens mais velhos. Nós éramos uns putos, 18 anos, ela talvez tivesse 25, coisa parecida. Nós fomos-nos mantendo por ali. Uh, não sei ao certo mas acho que nós ficámos a viver naquele hotel talvez três quatro meses uh, sim, talvez talvez mais talvez mais talvez mais uh, sei que que quando eu, quando acordava de manhã, vinha à janela do quarto e, e via as ruas cheias de neve, portanto, devemos ter vivido naquele hotel até, talvez, em fevereiro ou março do ano, do ano seguinte. Não sei ao certo quantos meses foram, mas foram, foram alguns meses, porque, entretanto, eu arranjei emprego. É uma história também rocambolesca porque muito perto de nós havia uma estação de comboios e essa estação, salvo erro, chamava-se Cardiné. Acho que era Cardiné. Pont Cardiné era a ponte de. de da estação portanto, presumo que a estação se chamaria Gardiné e não sei se ouvi um anúncio, se o que é que foi que aconteceu, se me disseram sei que eles estavam a precisar de pessoas de vários empregados para trabalhar lá na estação Bom, estava a chegar a minha ocasião de começar a trabalhar fui lá para me inscrever tomaram nota do meu nome e disseram-me logo amanhã esteja aqui às oito da manhã ou às nove fui lá e quando lá cheguei havia talvez uma vintena de pessoas lá que tinham sido convocadas para lá estar Percebi, logo, que era quase tudo portugueses e espanhóis. Mandaram-nos sentar numa sala, deram-nos uma folha para a mão, e um esferográfico um lápis, e estávamos a fazer um exame. Do que é que constava o exame? O exame constava, no fundo, de ter que escrever algumas coisas em francês, de ter que ler três ou quatro linhas que eles nos deram para ler e e pouco mais. Era um exame para trabalhar numa estação de caminhos de ferro, para carregar caixotes, descarregar. Não me parecia assim lá com muito nexo. Bom, pois não. Não parecia com muito nexo, mas o o certo é que, dessa vintena de pessoas, só fiquei eu. Fiquei muito admirado, porque eu também escrevia francês, não falava só francês, também escrevia. E e depois acabei por perceber que aquilo era, porque era preciso, saber ler o que é que dizia nos caixotes. vinham nos transportes, eram transportados pelo comboio, nas coisas que nos davam, nas folhas que nos davam para pôr sobre as mercadorias, enfim, não era propriamente carregar caixotes ali com com a força bruta, não é? é? Mas era porque havia carros próprios para aquilo, nós no fundo, força física, não fazíamos muita mas no fundo o nosso trabalho era carregar e descarregar caixotes numa estação de caminho de ferro, mas fiquei sozinho, fiquei eu apenas eu por um lado fiquei contente por outro lado fiquei triste porque havia lá mais portugueses na... candidatos ao trabalho que não ficaram e... e pronto e comecei a trabalhar nessa estação de caminhos de ferro Trabalhei lá cinco dias, cinco dias. No final dessa semana, chamaram-me e disseram, olha, tens que ir embora, não podes continuar aqui a trabalhar. Eu disse, mas não posso, porque? Primeiro porque não tens documento eu não tinha sequer uma coisa que se chamava recepice que era no fundo uma autorização de trabalho em França, eu não tinha isso era um objetivo que eu tinha que conseguir mas ainda cheguei lá e duas ou três vezes mas as filas eram intermináveis como eu tinha conseguido arranjar aquele trabalho disse bem, pode ser que que eu vá conseguir resolver isto sem, sem, sem ter que ir lá tratar do, do, da autorização de residência mas então ao fim do quinto dia eles disseram, não podes continuar a trabalhar aqui, não é só porque não tens papéis é porque isto é um emprego do Estado e eu do Estado sim isto é uma empresa estatal e Não podes estar aqui a trabalhar sem documentos. Eu julgava que não, que aquilo era uma empresa. (risos) Nem tinha pensado se era estatal, se não era. Mas, então, fui despedido. Não por incompatibilidade com os meus serviços, que presumo não foram maus, mas sim porque tinha passado a ser empregado do Estado. Incrível, cada vez que penso nisto, como é que é possível uma pessoa ser admitida a trabalhar no Estado sem nunca nunca ter tido documentos, nem nada, fui fui empregado assim. Pagaram-me os 5 dias, não me deram qualquer indenização de mais um dia, menos um dia, pagaram-me os 5 dias e... Bem, se, por nós, se nós, por um lado, estávamos a subir de estatuto, porque o Julián já trabalhava e eu que tinha acabado de arranjar emprego, subimos de estatuto, descemos na desgraça.